0: Bungo sa Tukador Walang na idudulot na mabuti ang pagiging mapusok at walang galang. Itinutulak lamang tayo nito upang umani ng sama ng loob mula sa mga taong ating nasaktan. Subalit, paano kung isang hindi na kabilang sa mundo natin ang ating nalapastangan? Yan mismo ang pinagdaanan ng ating letter sender na si Gilly. Ating pakinggan ang kwento ng kanyang kapusukan at kung anong kababalaghan ang naranasan niya dahil dito. Alamin din natin kung ano ang kanyang nagawa upang patawarin siya ng espiritong kanyang ginambala. Tunghayan ang episode natin ngayong gabi dito lamang sa Sityo Bangungot. Magandang araw o gabi po, Sir Jupiter. Kumusta na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng sityo, Bangungot? Tawagin niyo na lang akong Gilly, 50 anyos na tagaddamaw. Balid dito na po talaga ako lumaki at nagkapamilya. At dito rin po sa lungsod namin nangyari, ang isang hinding-hindi ko malilimutan. Ito ay nanggambalain ako ng isang sinaunang tao matapos kong lapastanganin ang kanyang pamamahinga. Nangyari po ito noong 22 anyos na binata pa lang ako at nagkatrabaho bilang isang construction worker. Di naman malaking kumpanya ang amo ko. Bali, tinatawagan lang ako ng parang foreman namin kapag may gagawing building o bahay. Noong panahon na yun nagkaroon kami ng project malapit sa Davao River. Papatagin namin yung nabiling lote ng kliyente tapos tatayuan ng bahay. maliit na bahay lang naman kaya wala pa kami sa sampu na gagawa agad naming sinimulang patagin yung lupa at naghukay para sa foundation ilang oras pa po ay may tinamaan ang pala ng isa sa mga kasama ko isang kahoy na kahong parya hugis Simpleng kahon lang po talaga ito at walang kadise-disenyo. Sabi ng matandang kasama naming si Mang Tanyo, bakaraw raw kabaong. Pero hindi naman ito kahawig ng mga karaniwang ataul. Nagmungkahi si Mang Tanyo na tanongin muna namin ang nagpapagawa ng bahay kung ano ang gagawin sa kahon. Subalit, dahil bidabida ako, hindi na ako ng paawat na buksan ito, Sir Jupiter. Doon din ay napaatras ang mga kasama ko nang makitan isang tuyong kalansay ang laman ng kahon. Nagpapatunay na isa nga iyong kabaong. Ang kakaiba nga lang, hindi pang karaniwan suot ng kalansay. Ang damit niya kasi ay kahawig sa suot ng mga sinaunang tao. Nakambahag pa nga po, tapos may kung anong tela sa liig. May katabi ginakalawang ng itak at isang medyo mahabang kawaya na patpat. At ang ng pansin ko ay ang kakaibang mga marka na nakaukit sa bandang noo ng bungo. Tinawagan ng foreman namin ang kliyente gamit ang telepono sa isang malapit na tindahan. Sabi raw ng kliyente, kami ng ang magdispatsa sa kalansay at sa kahon. Nagsalita naman ulit si Mang Tanyo. Sabi niya, kailangan daw namin itong ilipat ng maayos at dasalan. Kailangan daw kasi naming makasiguradong hindi magagalit ang espiritu ng taong iyon. Patawa ko namang tugon, Mangtanyo naman, dekada nung benta na, pa rin kayo sa mga ganyan. Isang tabi na lang natin yan nang di na mahirapan. Tapos kunin ko yung bungo. Ang bangis kasi tingnan ng mga nakauokito. Siguradong magandang gawing abubot sa mahayan. Kumunot ang noo ng matanda. Sisermonan pa sana niya kung ngunit mabilis ko nang dinampot ang bungo ng kalansay. At dahil pauwi na rin naman na kami noon, kaya mabilis na akong nagpaalam at umalis sa site. Minalot ko lang ng supot yung bungo para hindi ako abalahin ng mga makakasalubong ko. Mahirap na, lalot, ilang sakayan pa bago ako makauwi. Pagkereteng sa bahay wala si nanay. Kaya naman dumiretso na ako sa maliit na kwarto ko at agad inilabas ang tuyong bungo sa supot. Sinuri ko pa ito ng mas malapitan. Napansing wala na pala itong panga, tapos may mangilan ngilang mga bitak. Bagamat buo pa naman ang itaas na bahagi. Tinitigan ko rin ang nakaukit na mga simbolo sa noo, pero hindi ko pa rin talaga maintindihan. Hindi rin naman ito mukhang baybayin o kahit letra ng mga insik. Halata nga lang na inukit ito matapos matuyo ng bungo. Kaya naisip malamang hinukay ang mga buto noon ilang taon matapos mailibing. Inukit ang mga markasano'o, sa binalik kalansay sa himlayan. Kung bakit yun gagawin ng mga katribo niya, hindi ko alam. Matapos suriin, pinunasan ko lang ng tuyong basahan ang bungo, tapos nilagay sa ibabaw ng tokador ko. Binga po ako nagkamali, kasi napakaangas nitong tingnan doon, lalo pat katabi ito ng gasera ng kwarto ko. Wala pa kasi kaming kuryente sa bahay noong mga panahong yun. Matapos kong maipwesto ang bungo, na naisip kong magpahinga muna. Kasi pagod sa trabaho. Kumuha ng dyaryo sa ilalim ng tokador. Humiga sa kama at nagbasa-basa muna. Padilim na sa labas at lumalamig na rin. Alam kong maya-maya lang ay darating na rin si nanay galing sa pinapasukang barangay hall. Umihip mula sa labas ang malamig na hangin. May kasama itong konting ambon, kaya umupo ako para isara ang bintana. Kasabay noon ay may narinig akong kumalabog. Lumingon ako, at nakitang nahulog pala sa kahoy na sa hing, ang bungo. Nagtaka ako kasi maayos naman ang pagkakapwesto noon. Imposibling mahulog yon dahil lang sa simpleng hangin. Walang ano-ano eh. Bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Tanyo na, Baka maggalit ang may-ari ng kalansay kapag hindi binasalat. Medyo kinikilabutan na ako noon, pero pa rin ako at imbinalik ang bungo sa tokador. Bumalik ako sa pagkakahiga at nagpatuloy sa pagbabasa. Ilang minuto pa po ay tuluyan na rin bumuhos ang medyo malakas na ulan. Nalala kong wala pa nga pala si nanay, kaya naisip kong sigraduhing sarado lahat ng mga bintana sa bahay. Tinukod ko ang siko sa kama para bumangon, at nagulantang ng maramdamang naroroon na pala ang bungo sa tabi ko. Napabalikwas sa at na na itulak ko pa ang bungo kaya tumila po nito sa sahig. Habol ako ng tinitigan ito. Sumasayaw ang mga anino sa paligid nito dahil sa aandap-andap na apoy ng gasera. Hindi ko alam pero naramdaman kong nakikipagtitigan ito sa akin kait pa wala namang laman ang mga mata. Hanggang sa nagulat na lang ako nang bigla itong gumalaw ng bagya. Bigla rin kumiblat at kumulog, kaya napasuksok ako sa may sulok ng kama. Pagkatapos ay narinig kong nagbukas ang pinto sa sala ng bahay nako ako napabalikwas ng bangon at habol hiningang ng sa paligid. Naihagis ko sa lapag ang hawak kong dyaryo. Sarado ang bintana at umuulan sa labas. Nasa ibabaw naman ng tokador bungo. Pananginip ka ba yun? Bakit parang itutuong-tutuong talaga? Hanggang sa napansin kong may naglalakad sa labas ng kwarto ko, doon sa may sala. Ilang sandali lang, nagsalita si nanay at tinatawag ako. Bakit daw hindi ko isinaray yung bintana sa sala at kusinagayong malakas ang ulan? Ayun at bumabahan ng konti sa sahig. Nang tawagin niya ako ulit ay doon na ako sumagot. Sinabi kong nakatulog ako. Nilingon ko ulit ang bungo sa tukador at nangangatog na lumabas na ng kwarto. Nilinis ko yung nakapasok na tubigulan habang naghahanda si nanay ng hapunan. kuwento ng kwento si nanay tungkol sa mga nasanggap niyang chismis sa barangay hole na pinapasukan Pero hindi talaga wala sa isip ko ang gagaibang panaginip. Kabo pa rin ng tabog ang dibdib ko. Pagkatapos ng kapunan wala ng ulan. na isip kong bumili muna ng malit na beer sa may tindahan. Baka sakaling mapawi noon ang sama ng pakiramdam ko. Mag-aalas otso po nang lumabas ako. Bumili ng beer at tumambay muna sa may tindahan. Bandang alas nove naman nang makaramdam na ako ng antok at agad akong naglakand. Pauwi. Medyo malayo pa ako sa bahay ay may natanaw akong anino sa tapat ng bintana ng kuwarto ko. Hindi ko makita ng maayos kung sino kasi sarado ang bintana kaya madalimban na Ang ko lang, payat nakatamtapan ang tangkad pero mahama at magulo ang buhok. Hindi ko pa naintindihan kung bakit noong sandaling yun basta bigla nalang bumalik ang kamako. Oo, Oo, Nakatayo lang siya ng tuwid doon, pero ramdam ko kasing tinititigan niya ako. Natingilan din ako sa kinatatayuan. Tumitig lang din ako pabalik sa kanya. Baka naman kasi, takilala lang namin ni nanay yun. Mga ilang minuto rin akong nasa ganoong estado lang, Sir Jupiter, nang magulantang ako sa sunod na nangyari. Biglang naglaho sa dilim ang taong nakikita ko. Nataralita ako. Nagpalingalinga. Hinanap ko siya sa paligid ng bahay, pero wala po talaga para bang bigla na lang siyang humalo sa dilib ng gabi. Tuminti ang kilabot ko. Kaya naman taranta akong pumasok sa bahay at dumiretsyo sa kwarto. Bahagya pa akong natigilan ulit kasi nakita ko na naman ang bumog sa tukador Doon din ay mabilis ko itong dinampot ibinalik sa pinadlanggiyan nitong supot sa katinago sa ilalim ng tokador. Agad na rin akong pumatong sa kama at nagtalukbong ng kumot Napikol kasi parang nawala ang epekto ng beer sa sistema ko hindi ko na po sigurado kung gaano ako katagal sa loob ng kumot noon. Ramdam na ramdam ko kasi talaga ang kilabot. Napakalaki na nga ng butil-butil na pawis ko kahit pa ang panahon. Hanggang sa nagulantang ako nang may narinig akong kumalabog sa sahig, Sigurado akong doon lang yun sa loob ng maliit kong kwarto. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Tabog na halatang, gawa ng isang bagay na gumulong sa kahoy na lapag. Ayokong tingnan o silipin man lang. Nanumbalik sa isip ko ang bungo na nahulog sa sahig kanina kahit hindi naman nagagalaw sa tokador. Lalo pa akong nagsumiksik sa may dingding habang nanatiling nakatalukbong. Nangliinginig dahil naaalala ko ang mga mata ng bungo na walang laman ngunit Parang nakatitig sa akin. Sa muli ay nagulat na naman ako nang biglang may humawak sa paako. Napasigaw ako na at naalis ang kumot na nakatabon sa akin. Nagtaka ako kasi patay na pala ang gasera ko sa kwarto tapos nakamukas na rin ang bintana. Napakadilim. Ngunit wala na rin ang naramdaman kong humawak sa paako. Ayoko pa bumango ng bumangon ng di sumisikat ang araw. Pero kailangan kong sindiyan ulit ang gaserah. Bumaba ako sa kama ko at lalong nahintakutan ng masipak ko ang bungo sa sahig. Nakalabas na ito sa supot. Nakalantad na rin sa gitna ng kwarto ko. Nakalabas na mula sa ilalim ng tukador. Naglakas loob akong ibalik sa supot ang bungo Binitbit ko ito palabas ng bahay tapos pinaghahampas sa simentong kalsada hanggang sa madurog. Pagkatapos, tumakbo ako papunta sa isang open canal na malapit lang sa barangay namin. Doon ay hinagis ko ang supot na naglalaman ng mga piraso ng bungo. Sinamahan ko pa ngayon ng ilang bato para siguradong lumubog sa maduming tubig. Bumalik ako sa bahay. Hindi na ako nakatulog ulit kasi nanlalamig pa rin talaga ako. Inagdag pang nararamdaman ko pa medakatitig may nakatitig sa akin mula sa mga siwang ng saradong bintana. Ayokong buksan at silipin kasi natatakot ako na baka ano ang makita ko. magahan, pinilit ko na lang kumilos at pumunta sa construction site kahit puyat at nangihina. Napansin nga rin ni Mang Tanyo na parang wala ako sa sarili. Pero hindi ko naman sinabi sa kanya ang mga nangyari. Nasa isip ko kasi na baka kung ano na naman ang sabihin ng matanda. Baka madagdagan lang ang sama ng pakiramdam ko. Itinuon ko na lang ang sarili sa mga dapat gawin sa trabaho. Alas ko ng hapon uwian. Nagyayayong isa naming kasama na mag daw muna kami saglit. Pero umayaw ako kasi nga wala talaga ako sa sarili. Nagpaalam na lang ako sa kanila tapos napansin kong hinatid ako ng tingin ni Mang Tanyo. Siguro ay may masama na itong hinala tungkol sa pananamlay ko noong araw na yun. Kunting lakad galing sa tinatayo naming bahay ay natanaw ko ang Davao River. May mga kabahayan na rin doon, pero ang umagaw sa pansin ko ay ang isang lalaking na pakapayat at mahaba ang magulong buhok. Nakatayo lang ito sa mismong gilid ng ilog, ngunit nakatitignang masama sa akin. Ang nakapagtataka. May hawak itong itak sa isang kamay at kawayang patpat sa kabila. Pagkatapos bahag ang suot pero parang hindi naman napapansin ng mga tao. Sa paligid. Tumingin ako sa paligid para malaman kung may nakapansin din ba sa lalaki pero bukang wala talaga. Dinako ko ulit ang mga mata sa lalaki at nagulat ako ng makitang tumatakbo na ito papunta sa akin. Nakaambari ng itak, nakahandang tagain ako. Doon din ay kumaripas ako ng papalayo. Nagsusumigaw pa nga ako ng saklolo pero katakatakang walang pumapansin sa akin. Wala nga po akong nakitang lumingon man lang sa direksyon ko. Nilingon ko ang humahabol sa akin at nakitang napakalapit na nito. Binilisan ko pang pa pagtakbo ngunit naramdaman kong tinamaan na ng itak ang likod ko. Mabuti na lang at sumaktong may humintong jeep at agad naman akong suwampa. Subili pako sa pinto, pero hindi ko na makita ang kakaibang lalaking may itak. Kinapako ang likod ko. Wala akong maramdamang punit sa damit ko o sugat sa balat, pero ramdam ko ang kirot ng pagtaga. Doon din sa jeep ay may mga nangtanong sa akin kung ano raw ba ang nangyari't hinihingal ako. Hindi ko na sila sinagot kasi alam kong di rin naman sila maniniwala. Sa buong biyahe pauwi ay hindi po ako mapakali, Sir Jupiter. Pakiramdam ko kasi noon ay may humahabol pa rin sa akin kahit hindi ko nakikita. Pagkarating ko nga po sa may amin ay patakbo akong pumasok sa looban hanggang sa makarating sa may bungad ng kalye papuntang bahay. Napabagal nga lang ako pag ko sa may kanto kasi naramdaman kong kumirot ng gusto ang likod ko. Sumakit din ng ulo ko at biglang nahilo. Hindi lang talaga ako huminto kahit umiikot na ang paningin para makarating na agad sa bahay. Halos gumapang na ako nang pumasok sa bakuran namin. Pagbukas ko naman ng binto, hindi ko na talaga kinaya at tuluyan na akong nawalan. Nang malay. Nang magising ako ay nasa kwarto na ako. Madilim na rin sa labas at nakasindi na ang gasera. Nakaupo rin sa kama si nanay na pinapahiran ako ng ointment. Sabi niya na abutan na lang daw niya kung nakadapa sa may pinto at walang malay. patulong pangaraw siya sa isang kapitbahay para ipasok ako sa kwarto. Tapos ay tinanong niya ako kung ano ba ang nangyari sa likod ko. May na pakalaking sugat daw kasi nahalatang gawak ng matalim na bagay. Hindi naman na dumudugo pero nangingitip. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko sa pinilit Pinilid kong bumangon kasi gusto kong silipin sa salamin ang sugat. Pero napahigarin ako ulit ng matanaw ang bungo sa ibabaw ng tukador ko. Ang mismong bungo na binasa at tinapon ko, ang bungo na nasa tabi ng gasera at nakakarap sa kama ko. Nangangatal kong tinanong kay nanay kung bakit naruroon ang bungong yun. Pinagalitan pa niya ako bakit daw ba ako nang uuwi ng bungo sa bahay? Sinabi ko na tinapon ko na yun kaya't dapat ay wala na yun doon. Naiiyak kung sinabi na itapon ulit yun. Hanus gusto ko ng sumigaw nang sinabi kong ayaw ko makita ulit ang bungo na yun. Nagtaka naman ako nang titigan ako ni nanay ng mata sa mata. Tapos sinabi niya sa aking, hindi pwedeng itapon yon ng ganoon na lang. Sumunod na nagsalita pa si nanay pero hindi ko na maintindihan. Kasi parang ibang wika ang ginagamit niya. Biglang kumirot ang likod ko kaya napakurap ako saglit. Nang dumilat ulit labis akong nahintakutan sa nakita ko Sir Jupiter, wala na si nanay doon sa halip. Yung kakaibang lalaki na ang nakita kong nakatayo sa tabi ng higaan ko. Nang gagalait itong nakatingin sa akin. Salita sa ng salita pero hindi ko talaga maintindihan. Napasiksik na lang ako sa dingding at napapikit sa kilabot. Ilang sandali pa. Naramdaman kong sumampana ito sa kama ko dahang inilapat ang mga palad sa liig ko. Gusto kong itulak sa palayo sa akin at maripas ng takbo, subalit natatakot akong baka bigla na lang niya akong tagain o ado. Dumiin sa liig ko ang kanyang mga palad, mga daliri at matatalas na mga kuko. Ramdam na ramdam kong napakalakas niya, halatang pakay talagang putulin ang hininga ko. Tuloy-tuloy lang siya sa galit na mga salita. Pinipilit kong makasigaw ng saklolo at sinambit na rin lahat ng mga dasal na alam ko. Naglakas loob akong alisin ang pagkakasakal niya sa akin, pero sa dyan napakalakas niya, habang nanghihina naman ako. Hanggang sa naramdaman kong may masakit na hinlalaki ko sa paa, napadilat ako at nagulat nang makita ko ulit si nanay sa kwarto ko. Kasama niya si Mang Tanyo. Nakita ko ang matanda palang pumipilipit sa hinlalaki ko sa paa. Ginawa niya yon para magising ako. Kanina pa raw kasi nila akong ginigising pero hindi ako dumidilat. Nataranta na raw sila nang makitang may pasana nagmamarka sa may leeg ko. Doon din ay kinausap ako ni Mang Tanyo. Sabi niya kaninang umaga pa niya niya napapansing may mali sa akin. Hinala raw niyang may kinalaman ang bungo na kinuha ko. Kaya naisip niyang puntahan ako sa bahay. Doon din po ay napaiyak ako sa takot. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng kababalaghang naranasan ko simula nang inuwi ko yung bungo. Halos magsumamo na nga po akong tulungan niyang mapalayo sa akin, ang sinaunang espiritu. Sermon naman niya sa akin, yan ang mo sa pagiging mapusok. Masyano ka kasing papita. Hinala ako. Isang taga tagapinagurasan, ang sinaunang pangalan ng lugar sa paligin ng Davao River. Walang ibang paraan para mapatigil yon kundi ang ibalik ang bungo sa kahon. Noong gaming yun din po ay pinili kong bumangon dahil sa pagkadesperado. Hindi na nga po ako naghaponan eh. Basta inilagay ko ulit sa supot ang bungong nasa tukador ko. Pagkatapos agad na kaming umalis ni Mang Tanyo papunta sa may Davao River. Kahit nananamlay pa ako hinukay namin ang pinaglipatang libingan ng kalansay. Sabi ni Manong dinasalan na raw nila ito nang ilipat at pinabindisyonan sa isang pare pero mukhang kailangan ulitin para tuloy ang matahimik ang kaluluwang ginalit ko hindi nga lang naging madali ang lahat kasi kita kong nakatanaw sa amin ang kakaibang lalaki mula sa malapit nang talaga ako sa kilabot kapag nagkaka sa lubong ang mga tingin namin. Tapos mayat-mayaring kumikirot ang sugat ko sa likod. Mga bandang alas 10 na kami natapos ni Mang Tanyo. Dumiretso kami sa May San Pedro Cathedral para magdasal sa isang pari. Unti-unti rin naman pong umayos ang pakiramdam ko sa mga sumunod na araw baga matindi na nawala ang peklat na iniwan ng sugat ko sa likod. Nagsisilbi itong padunay sa akin na ang mga naranasan kong kababalaghan noon. Isang alaalan na nagsasabing huwag maging pangahas at pabida, lalo na sa harap ng mga taong pumanaw na. Simula rin po noon na eh, hindi ko na nakita ulit ang espiritu ng sinaunang mandirigma. Napapanaginipan ko pa rin pero alam kong dulot na lang yon ng naiwang trauma sa kalooban ko. Dalangin ko ring sana, tuluyan ng napayapa ang kaluluwa ng mandirigma at hindi na ulit nagambala ni numaan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ay may natutunan tayo sa karanasan kong ito. Sana palagi tayong maging magalang sa lahat. Sa buhay man o sa patay.